0: a un nuevo episodio de este podcast, un episodio muy especial del podcast eh, de Terapia Floral. Mi nombre es Geo y el episodio de hoy, primero, es especial por, por varios motivos. Primero, porque además de escucharlo, lo están viendo. Eh, esto lo vamos a subir también a YouTube. Y por otro lado, porque es la primera vez que tengo invitades en este podcast y estoy muy feliz de presentarles a Flavia y a Pablo. Ellos son del colectivo El Caldero Sur y hoy vamos a hablar de de un tema que me piden un montón, eh, siempre me están pidiendo referencias y me están pidiendo info y es algo que interesa muchísimo, que es eh, astrología y flores de Bach y todo el universo espectacular que se puede abrir eh, combinando estas dos herramientas. Así que bueno, bienvenidos, Fla, Pablo, ¿cómo están?
1: Hola, muchas gracias. Yeah, muchas gracias yeah, por muchas la gracias. invitación Geo. Bueno, vamos Muy a charlar un ratito.
0: Eh, espero que, que
1: disfruten este momento.
0: Eh, es una charla relajada, tranquilos, entre un montón de amigos que nos van a escuchar eh, luego. Eh, bueno, me gustaría, eh, como, como primer eh, momentito de este podcast, que se presenten, ¿sí? que nos cuenten un poquito eh, qué, qué recorridos tienen, en qué andan y también que presenten y nos cuenten sobre el Caldero, ¿sí? el Caldero Sur, que es el, el colectivo que integran eh, y el que le da vida a todos estos proyectos.
1: Buenísimo. Eh, como geminiano, voy a abrir un poco el, el diálogo para no molestar a personas este, de otros signos más interiorizados, aprovechando el mercurio. Y digo muy brevemente, yo podría decir tres palabras. Eh, terapeuta floral, acupuntor y naturópata. Mi formación de base es la medicina china. Empecé mis estudios en el Instituto Médico Argentino de Acupuntura ya por 1987, este año cumplí 35 años de estar trabajando con, en, en estas áreas y me formé sobre todo en la medicina tradicional china. Ahora me estoy formando más profundamente en la medicina china antigua, la de la dinastía Han, la que sentó los principios de los clásicos, el Neichin y demás. Y, y bueno, y vengo haciendo un trabajo de entrecruzamiento de puentes entre la medicina china y las flores de baja. Escribí un libro que se editó en 2012, que se llama Medicina China y Flores de Bach, un puente en construcción, de la editorial El Grano de Mostaza. Y participé en, qué sé yo, un montón de cursos, montones de congresos, porque es un montón de tiempo. ¿no? Y así, con esto, deslizo la palabra para la, para la compa.
2: Bueno... Eh... Yo de, de origen soy diseñadora gráfica y, y la vida, los tránsitos y una lesión en la mano me llevaron en un momento a descubrir el Shiatsu, que, que es como mi primer gran amor, donde fue la primera vez que encontré una mirada integral que, que era como muy diferente a, a todo lo que venía viviendo hasta ese momento. Y después del Shiatsu, llegar a la astrología fue... <ríe> en muy poco tiempo eh, y, y me pareció que era como la misma mirada pero un poquito más lejos nada más eh, disfruté mucho de, de estudiar astrología y cuando ya estaba creo que en el último año empecé a estudiar con vos Geo las flores y, y fue maravilloso porque el, el puente ya existía solo lo estaba como descubriendo sí. y, y bueno siempre en mis consultas integro todo, <risa> flores astrología y bueno, y he probado también Shiatsu con flores y es maravilloso. Así que bueno, esto, formamos parte del Caldero Sur, eh, donde compartimos un montón de, de talleres, de encuentros. Algunos son realmente eh, propuestas de, de acercarnos nada más y, y compartir los saberes. Y la idea también siempre es llegar un poquito más lejos. Cuando se inició era... Eh, antes de la pandemia queriendo viajar a lugares donde no llegaban eh, los cursos y, y las cosas lindas que tenemos para compartir, para aprender y, y bueno, la pandemia al final permitió que, que lleguemos mucho más lejos de lo que pensábamos wow. a través de estas plataformas así que bueno, eso
1: creo mm. Hermoso, sí, hermosos hermosos sí, recorridos sí. Y el, el nombre entonces del de caldero es Caldero Sur, colectivo itinerante de salud.
0: Ahí va, Ese sería wow qué hermoso.
1: El, el nombre completo. Y una sola cosita que fla me hizo acordar, en mi origen es la música. Soy músico y, y estudié música y pintura un montonazo de años, y eso me fue llevando a todo lo demás.
0: Bien.
1: Y la docencia. Tarpado. zarpado aparte
0: que creo que no sé si... Y quizás van a estar de acuerdo con esto, pero hay algo que, que también proponen las flores, que si bien es una disciplina completamente independiente y puede ejercerse independientemente, eh, hay algo muy interesante en, 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 en ese puente o en, esa, o en esa unión de un montón de otros saberes que propicia, como podemos aplicar flores o podemos eh, tener una mirada floral a un montón de, de, desde un montón de formas, con un montón de herramientas complementarias también. Así que eh, me encanta. Bueno, eh, y el, el tema que nos convoca hoy, eh, que me gustaría que charlemos, es este que es concretamente eh, flores y astros, ¿sí? flores y astrología, mirada astrológica de las flores de bacha. Ya me van a decir cómo es la mejor manera en la que ustedes hacen síntesis de, de esto. Así que, bueno, cuéntenme un poquito eh, cómo nace la, la idea de, de brindar una propuesta eh, desde ustedes, eh, y un, desde una mirada astrológica y floral.
1: Ahí vamos, vamos a seguir el mismo caminito. Eh, esto surgió eh, a partir de unos seminarios que se hicieron en Barcelona el último fin de semana del mes de octubre de cada año, eh, que se llamaba Flores de Bach, Cuatro Miradas Integradoras. Eh, estos seminarios unían justamente, como vos decías, desde Cuatro Miradas Ricardo Orozco, eh, dando los aspectos espirituales de las flores, la um, inteligencia emocional y todo el tema de virtudes y defectos. Eh, Josep Wark, eh, astrólogo, homeopata y terapeuta floral, haciendo el cruce entre astrología y flores de Bach. Y fuimos viendo todas las esencias, primero los 12 curadores, después los siete ayudantes, 10 árboles, nueve últimas. Que esta es también la estructura que armó otro de los cuatro, Jordi Cañelias, eh, botánico, biólogo, terapeuta floral, naturópata, que fue investigando en la asignatura, el, el gesto, cómo vive una planta, en qué territorio, qué gesto tiene, hacia dónde mira la flor, arriba o abajo, las hojas tienen algo pinchudo o son suavecitas. Interpretar todo esto y después ver cómo se aplica y se relaciona con las personas, los animales, cualquiera que tome la esencia. De, de la flor de esta planta que tiene un modo de estar en el mundo ¿no? eso es la asignatura y a mí me tocaba dar la parte de medicina china y flores y allí Josep además de hablar de cada uno de los signos de, a partir de las flores empezó a desarrollar esto de los cuatro pilares que después fueron cinco después fueron cuatro yo me quedé con cinco eh, que son la posición en la carta natal del sol, de la luna el ascendente Marte y Saturno, cada uno queriendo mostrar un aspecto de la vida de la persona y relacionarla con las esencias florales. Y el ser relacionó, aunque hay muchos astrólogos y terapeutas florales que lo han hecho, él hizo su manera de relacionar una, uno de los 12 curadores pues, con cada signo. Y entonces empezó a explicar y a desarrollar en estos cursos y en los momentos en que nos juntábamos para prepararlos, todo este concepto de los cinco pilares, de cómo observar esto en la persona que nos consulta, estas cinco áreas de la vida y eh, empezar a asignar las flores luego, por supuesto, con una estrategia terapéutica que no determina que siempre hay que poner las cinco flores bueno. o a veces no hay ni que, ni que ponerlas si uno no quiere, pero es un mapa y, y una brújula de ruta maravillosa entonces, esta fue mi primera formación yo no soy astrólogo, digo que con suerte soy astroflorólogo. Eh, a esta disciplina. altura, claro, a esta altura, eh, estando tanto tiempo con Josep, seguimos en contacto, somos amigos, eh, trabajando con Flavia y en algunas oportunidades con una astróloga Cecilia eh, de, de Chile, una astróloga chilena.
0: Hago un pequeño paréntesis en la grabación para aclarar que la colega a la que se refiere Pablo es Cecilia Bravo. Seguimos.
1: Eh, fui aprendiendo muchísimo más y estudiando y metiéndome, ¿no? Y ese es el origen de donde sale esto, eh, que después fue llevado a la práctica clínica permanentemente, permanentemente y afinado, afinado, eh, como para que lo que uno puede ver e interpretar a partir de estos datos lo pone en juego después con la persona, en preguntas y demás, y verdaderamente explica y ayuda a entender muchos aspectos que de otra manera son casi imposibles de entender, ¿no?
0: Bien. Buenísimo. Y paso la sí, esto, de los, esto de los cinco pilares me, que estuve leyendo ahí, que habían publicado en El Caldero, me parece genial. Eh, sobre todo esto, ¿no? Como, como nuevas estructuras para resolver consultas no florales, me parece como como muy piola y darles un abanico enorme de, de información. Porque creo que, que lo que nos aportan estos cinco pilares eh, que, que vos mencionás es, es esta información esencial de la persona eh, y, y de, cómo, de cómo resuelve su vida y su historia también, ¿no?
1: Sí, sí, nos permite a los terapeutas florales tener una herramienta que si la vamos profundizando y ajustando es muy valiosa, obviamente la carta en su totalidad, es lo que permite un nivel de profundización e integración, ya Flavia nos va a comentar probablemente, pero para un terapeuta floral que no conoce astrología, empieza a entender ciertos principios que igual también tiene que ver con arquetipos, como lo son las flores, ¿no? con, con vibraciones energéticas que indican determinadas cosas, indican espacio, tiempo, rasgos de personalidad, y cosas que no tienen que ver con las personas también, ¿no? que tienen que ver con el cosmos. Entonces, este, esta herramienta le permite a un terapeuta floral que no, no tiene conocimiento de astrología eh, acceder a ese conocimiento, pero visto desde lo que son las flores, desde el campo Buenísimo. en el que anida, ¿no? en el que ancla.
0: Buenísimo. Y Fla, te pregunto a vos, eh, a alguien que es astrólogo ¿sí? o astróloga, eh, ¿qué, qué, qué lectura, qué, ap qué aporte extra, así como Pablo nos cuenta esto que está buenísimo, de que podemos hacer esta mirada sin ser necesariamente eh, astrólogos, que eh, sentís vos que alguien que, que quizás ejerce un poco más eh, el oficio astrológico eh, le trae la información de las flores en, en una conjunción, ¿no? Eh,
2: yo creo que... Como, como dije antes de las miradas integradoras y teniendo esto en común, las flores y la astrología eh, ayuda a integrar de todo, ¿Sí? ayuda como a unir a, tanto la astrología y a, a, para mí a las flores me resuenan de la misma manera uno va a encontrar eh, luces y sombras o, o maneras conscientes e inconscientes o virtudes y defectos, o sea lo podemos decir desde cualquiera uh -huh. de los lenguajes y la idea es estar un poquito más despiertos y, y un poquito más conectados. Y eh, que siendo astrólogo, creo que realmente hay, hay muchos astrólogos y astrólogas que dan flores después de una, es una sesión bien. de astrología. Es como que, que hay un montón. Y, y la verdad que sí, obviamente, siendo astróloga me aportó mucho más a todo, a las consultas, mismo a las de Jiatsu. Eh, Sí, es cierto lo que decía Pablo, que uno teniendo la, la astrología como ya de base, después puede obviamente sacar en las consultas muchas más flores, con, con, o elegir muchas más flores con la charla, eh, pero que los cinco pilares sin saber eh, nada más de astrología funcionan, funcionan. De hecho cuando tomé eh, por primera vez el curso, que ya era astróloga, que lo tomé con Pablo, eh, me acuerdo que Pablo nos dijo bueno, hagan el ejercicio de, de, de usarlo así como es digamos, sin poner todo lo demás que uno puede tener y, y lo, yo lo probé técnicamente y funciona perfectamente ¿no? como esas cinco flores tienen
0: que ver sí o sí con la persona bueno, me encanta me encanta esto de, de, de que se abre con, con cinco posibilidades eh, y que, que nos, nos energéticamente, así como las flores tienen toda su energética, eh, esta cuestión de, de los astros, ¿no? También cómo, cómo podemos seguir sumando maneras de, de estar integrados, como, como decía Fla recién. Eh, y creo que también está bueno esto de, de poder sumar eh, a las consultas astrológicas el objeto floral eh, al final. Viste que una se queda flayando mil millones de cosas y pensando, eh, y creo que ese acompañamiento extra, pero no, no tan extra, ¿no? <ríe> ese acompañamiento más eh, está buenísimo también. Había eh, repasado un poco cuando estaba preparándome para en nuestro encuentro, eh, y algo que me había copado mucho, eh, en su momento, ¿te acordás, Pablo, que habían hecho un seminario con Andre de infancia y Astros? que eh, sí. pues Fue prepandémico también. Eh, me acuerdo que me había copado mucho el tema de poder tener en cuenta eh, las polaridades, ¿sí? Eh, en, en las flores, las polaridades astrológicas de los signos, eh, en, en el, la, la aplicación o la lectura floral. ¿Nos quieren contar un poquito de eso?
1: Sí, y esta vez sugiero empezar al, al revés, que A la compa flá este, nos ilustre. Eh,
2: en realidad, bueno, no sé, no sé cómo fue en ese seminario porque yo no estaba, pero las, las polaridades... Astrológicas son como parte de vida, ¿no? como el yin y el yang, o como sí. la, la manera de nuevo integradora de que esté todo contenido. Entonces, lo que se dice en astrología es que a veces, si vemos una persona superariana, pero se ve como libriana, para decir, en sería su signo opuesto, es que está polarizada, es que la energía de tanta carga que tiene es ese signo. Eh, se va para la otra punta sería como cuando llega al colmo de una energía uh -huh. pasa a la otra naturalmente uh -huh. y que también sirve para ver que eso está en movimiento o sea nunca algo que sacamos de una carta natal aunque sea de la carta natal va a ser algo fijo o sea, si bien se dice que es como una foto del momento del cielo cuando nacimos eh, no es algo estático es, al, es algo que después se mueve al, a los minutos después eh, y que va a estar todo el tiempo yendo de una punta a la otra o, o completando un círculo que sí o sí hace pasar por distintos momentos. Entonces, como entender que a veces estamos en, en la punta opuesta eh, nos da como un lugar de referencia de a dónde podemos ir, digamos, <ríe> o a dónde podemos volver. ¿sí? Bien, eh, algo así. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y, y refiriéndome un poco a lo que vos comentabas, Geo, eh, un tipo de polaridad a la que me refería, cuando empecé a usar los cinco pilares, de repente veía a alguien que tenía el sol en Virgo. Y ahí a Virgo se le asigna Centauri como esencia floral. Eh, ya explicaremos eh, por qué en algún momento, siguiendo siempre lo, los conceptos de Joseph Warck. Eh, y veía que esa persona no... No tenía nada, no, no se veía para nada en Centauri. ¿no? Que bueno, también el Centauri es una esencia que puede estar bien subterránea. no Alguien puede ser muy, muy Centauri en su manera de estar en el mundo y no advertirlo para nada. Es como el pez en el agua, no como ese pez viejo que pasa y encuentra a dos pececitos jóvenes y le dice: Qué linda está el agua hoy. Y los dos peces dicen: ¿Qué agua? ¿Qué es el agua? ¿No? Porque están inmersos ahí y no saben. Hay flores como Agrimoni, como Centauri, etcétera, que tienen un grado de, de, de inconsciente o de, o de sombra o debajo de la línea de percepción para la propia persona que hace que no, no puedan percibirlo. Pero me había pasado con otras flores, la persona no se veía ahí. Yo le hacía preguntas y era todo no. Y empecé a hacer al revés, a ir al opuesto. Y entonces ver a una persona más corajuda, más tipo vain, y me di cuenta que esas son compensaciones y que aparecían mucho esas polaridades cuando vemos los cinco pilares, que seguro están en todos los aspectos ¿no? de alguien, pero entonces esa polaridad aparecía y ahí empecé a ver cómo alguien podía estar también eh, haciendo ancla en su propio signo con la flor que le correspondía o en un opuesto. Otras uh -huh. veces he visto gente clematis que luce como rock water porque trata de armar una estructura para esa falta de estructura total. ¿no? Y esas polaridades también que ese es otro objetivo. Nos dejan entender, pensar y descubrir cosas de las flores. Claro. Es siempre volver a las flores.
0: Incluso escuchando pensaba eh, que muchas veces también desde esa polaridad se llega a la consulta floral, ¿no? Eh, en esto que, que uno habla de, y que es tan como conocido de sacar las capas de la cebolla, se me ocurre que esta cuestión de las polaridades también se pone en juego. ¿sí? Eh, uno, uno viene desde un mecanismo... Eh, que va medio enmascarando o, o compensando, como decían recién, una, una cuestión más esencial, más pura. Totalmente. Mm, buenísimo. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto para aprender de todo esto? Es fascinante. Eh, y, y me imagino que conociendo a, a la comunidad de TUE creo que, que se van a reenganchar con, con la propuesta que tienen ustedes, eh, que es, me parece que yo un poco vi un seminario eh, Previo a esto, pero me imagino que, que todo el armado que, que han hecho va a ser increíble. Eh, y aprovechando que, que estamos acá los tres, eh, quiero contarles esto, como que ustedes están armando una propuesta eh, educativa, un seminario, eh, y me encantaría que nos cuenten eh, bien detallado eh, cómo, cómo va a ser, cuándo va a ser, todos estos detalles eh, necesarios para, para que puedan conectarse con ustedes y sumarse.
1: Muy bien. Bueno, esto va a ser, va a comenzar el, el martes 19 de abril, eh, vamos a tener seis encuentros, el horario es de 18.30 a 20.30, así que vamos a tener los encuentros de, de abril y los demás van a ocurrir en, en mayo, eh, va a ser por Zoom, eh, Fla, si querés agregar algo más con la estructura vendría genial.
2: Eh, vamos, en realidad esta es la tercera edición del, del curso que lo venimos haciendo de, eh, y, y siempre nos preguntan, ¿es el mismo curso? Digamos que sí, pero siempre le estamos dando una vueltita más eh, Siempre entre curso y curso vamos conversando y, y contándonos cosas que suceden también en nuestras consultas Y, y vamos como afilando, ¿no? Eh, vamos a, a ver un recorrido por el Zodíaco para entender como las energías astrológicas. Eh, vamos a, a hablar un poco de elementos, de modalidades, de planetas, eh, del de ascendente. Y también eh, Pablo siempre nos transmite los patrones transpersonales que están buenísimos para... Eh, entender energéticamente muchas cosas y que con la astrología se, digamos, están totalmente en sintonía. Eh, y bueno, eso, que estamos preparando también el Astro y Flores 2, donde vamos a incluir más cosas, bueno. eh, que, que nos piden quienes hicieron este 1, que realmente es una herramienta que uno puede usar apenas termina el curso, eh, o incluso proponemos muchas veces que durante lo vayan haciendo, eh, pero bueno, también se, se vive en el 2,
0: también. No sé qué si hay algo
1: más. Qué bueno, qué bueno. Totalmente. Eh, dos palabritas. Patrón transpersonal sí. es lo, el trabajo de Ricardo Orozco de muchísimos años, que no vamos a explicar acá, pero que en el, en el seminario, como llamábamos nosotros, Cuatripartit, donde fue el origen de toda esta manera de ver las flores y, y los pilares. Eh, Ricardo explicaba los patrones transpersonales correspondientes a cada esencia también, ¿no? que esto es de una ayuda, él dice que es la esencia de la esencia. Podríamos decir que es el patrón vibracional de la flor que después, si lo comprendemos, nos permite aplicarlo a cualquier circunstancia. ¿no? Si yo entiendo lo que es la desconexión, puedo aplicar ese patrón, o si entiendo lo que es el descontrol, ese patrón lo puedo aplicar a, a, a lo que sea, ¿no? a todo, a un lavarropa que se descompuso evaporizándolo, eh, etcétera. Y una cosita sola para, para graficar un poco cómo sería la info que podemos obtener. Nosotros en el curso siempre decimos que si nos va mal y no entendemos nada, por lo menos tenemos cinco flores para investigar con la persona. Preguntando cómo sabemos hacer como terapeutas florales. Cuando no entendí una pepa, me quedaron igual cinco flores. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien en el curso. Después, en verdad, y flap. Claro, y Fla, por favor, agregás si querés. Cuando hablamos de la posición del Sol, podemos decir que son cinco aspectos de la vida de una persona. La posición del Sol es la identidad más profunda, ¿no? hacia dónde tiene que apuntar su, su realización a partir de su naturaleza interna, de su esencia. Marte, eh, cómo nos defendemos, qué espada tenemos, cómo iniciamos. ¿No? Y eso no hay necesidad de tener mucha rosca de comprender un planeta, que es mejor entenderlo, porque también es una vibración, como hablamos del patrón transpersonal, pero si nos damos cuenta que cuando vemos qué flor está en la posición, donde Marte está, en qué signo, eh, podemos entender cómo una persona inicia, cómo se defiende, cómo defiende su proyecto vital. ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene Marte en Pisces, que es Clematis, eh, defiende con una espada clematis, que es un poco humareda, pero también tiene su beneficio tener una, una espada medio neblinosa, ¿no? Para defenderse, nunca saben dónde va a aparecer. Entonces, eso sería Marte. Después tenemos eh, la posición del ascendente, que también nos indica cómo ven los otros a la persona, cómo es la persona, y cosas que ahora Fla eh, va a decir también sintéticamente. Después tenemos la posición de Saturno, eh, que nos va a decir cómo reacciona la persona en los momentos de crisis, ¿no? y qué lección tiene que aprender sí o sí, un montón de cosas más, pero estamos sintetizando es esto. Oh. Si alguien tiene Saturno en una posición que tiene que ver con agrimoni pues va a tener que aprender la lección y meterse bien con esa flor, porque por ahí le van a aparecer las trabas y los problemas, que también tienen que ver con Saturno. Y no estaba diciendo la luna, que incluso Bach hablaba de la luna, de su posición para poder saber flores así fundamentales. Nos habla del mundo emocional de la persona, cómo se relaciona emocionalmente, todo lo que tiene que ver con la madre, con el maternar. Eh, y le paso la palabra a Fla por si quiere agregar, como hacemos en el curso, algún puntito sobre esto.
2: Estuvo oh, perfecto, estuvo súper sintético, <risa> no sé si agregar algo más, me parece que eso, ¿no? como que uno, vamos a aprender en el curso, a ver dónde está la luna en una carta natal, dónde está el sol, el ascendente, cómo, cómo mirarlo en la carta sí. también lo vamos a ver, si el terapeuta floral sabe hacer eso, también es el curso, y a partir de ahí vamos a saber una flor que podemos antes de la consulta anotarnos esas
0: cinco flores y después bueno vemos en la charla también Obviamente. que nos cuenta la persona qué bueno va a estar buenísimo entonces el martes que viene el martes 19 de abril comienza y ya que estamos en, en este episodio de podcast está bueno dejar asentado que van a haber más cursos sí que si alguien lo va a escuchar este podcast en julio seguro va a haber una propuesta y es importante que nos cuenten los medios de contacto. Cómo podemos contactarnos con el Caldero. Igual yo los voy a dejar eh, anotados en las descripciones de estos eh, capítulos, en el podcast y todo, pero cuéntenos ustedes.
2: Tenemos por un lado el Instagram que es @caldero.sur, pues el mail que es calderosur@gmail.com, eh, tenemos un Facebook Calderosur, también respondemos por todos los medios, Perfecto, creo, claro. eh, así que somos un, un grupo de seis personas, así que, bueno, estamos ahí al día con las Buenísimo. redes.
0: Me encanta, y una cosa que casi me olvido de, de mencionar, para este curso, para este taller que comienza el martes que viene, eh, hay un beneficio, un 10% de descuento eh, para todas las personas que se anoten desde ITUEN, ¿sí? Así que, eh, si van están escuchando esto desde AITUE, tienen que decir hola, me quiero anotar, eh, vengo de parte de AITUE, ¿sí? Genial. Buenísimo. Bueno, eh, bueno. Ha sido un placer escucharlos, siempre es un placer, eh, así que nada, gracias por, por tomarte por tomarse ese tiempito para, para charlar un poquito conmigo, eh, muchos éxitos, millones de éxitos para el martes, va a estar buenísimo, sin dudas, ya está buenísimo, así que eh, cualquier cosa que ustedes quieran agregar o, o sumar para, para dejar acá asentado, son, tienen el micrófono abierto eh, y desde ya muchísimas
1: gracias. Sí, bueno, agradecerte mucho, Geo. Agradecer el espacio que llevas adelante con tanto amor, tantas ganas y conocimiento que dan ganas de compartir. Y agradecerte este momento también de, de charla. Obviamente, también estás siempre invitada a, al caldero y a, y a nuestros talleres.
2: Gracias.
1: Y también agradecer mucho, Fla, por el, el trabajo y el, el tiempo que compartimos y esto que estamos desarrollando que nos apasiona.
2: Qué lindo. Gracias, gracias a los dos también y, y gracias a las flores que siempre desde el comienzo me trajeron personas maravillosas de las cuales siempre sigo aprendiendo y disfrutando un montón, así que gracias.
0: Qué lindo. Bueno, eh, nos encontraremos en algún otro episodio de este podcast porque si hay cosas que sobran en este mundo son temas para charlar, así que <risa> no va a faltar oportunidad de que hagamos otro, otro encuentro, ¿sí? Eh, bueno, voy a dejar de grabar y seguimos nosotros charlando. Muchas gracias a todos por escuchar, que tengan hermosos días. Nos vemos.